0: Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické typy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš. Dnes opäť v Rádiu Melody v našom cestovateľskom seriáli Na kraj sveta vítam Michala Hertlíka. Michal. ahoj u nás. Dobrý deň, ahojte. Vítaj. Ideme sa rozprávať o Nicaraguji a tento raz to pojmeme trošičku zvláštne, pretože keď som sa pripravoval na tento rozhovor, tak som bol trochu za lenivého a dal som vlastne vypracovať otázky na Michala umelej inteligencii. Povedal som jej, že som moderátor Rádia Melody, ako reláciu pripravujem a že chcem, aby mi vyhodila plus minus nejakých 10 najzaujímavejších otázok o Nicaraguji, ktoré by som si mohol vlastne položiť. Takže tento rozhovor pripravovala umelá inteligencia. Nepredpokladám, že bude umelý ale myslím, že bude dosť inteligentný. Ešte raz teda vítaj, no poďme na tú prvú otázku. Aké sú najlepšie prírodné scenérie Nicaraguy?
1: Oh, tak umelá inteligencia začína veľmi dobre, <laughs> pretože Nicaragua je naozaj známa vo svete ako krajina vulkánov a jazier, mm-hmm. takže to je ten prvý taký prívlastok, ktorý vlastne pod, pod ktorým sa Nicaragua vo svete pozná a pod ktorým ju aj my Slováci poznáme. Prečože vulkanov a jazier? No pretože cez ňu vl- prechádza ten vulkanický pás, ktorý vlastne smeruje od Mexika až po Panamu, sa ťaha po celej Strednej Amerike. No a Nicaragua, keďže je najväčšou str- krajinou Strednej Amerike, je úplne v strede, tak na e, tej západnej časti, na tej e, pacifickej strane. Ja tak tam je vulkán za vulkánom, takže naozaj akože... Videl si, bolsi? Áno, ja som bol na, na pár vulkáno hore a je to, je to úžasná vec, ktorú pokiaľ si v Nikaraguji a nevidíš aspoň na jeden vulkan, tak sa hovorí, že ako keby si tam ani nebol. <laughs> <laughs> a potom je to vlastne krajina jazier, pretože na území Nikaraguji a dá sa povedať, že tak povedať úplne pri sebe sa nachádzajú dve najväčšie jazera celej Strednej Ameriky, nielen Nikaraguji. A je to jazero Solotlán, ktoré vlastne obmýva, obmýva hlavné mesto Managú. Uh-huh. A potom je to jazero Kosivolka, alebo tzv. jazero Nicaragua, ktoré je ešte väčšie a teda to je najväčšie jazero nielen Nicaraguy, ale celé Strednej Ameriky. Hm. A nachádza sa v tomto jazere vo vnútri taký, taký brutálne e, z, známy a t, krásny a turisticky sopečný ostrov Ometepe hm. e, ktorý je v tvare leze, ležatej osmičky. A, no a každé, na každej strane toho ostrova je vlastne vyčnieva jeden e, parádny vulkán. <laughs> Takže je to, je to naozaj, že prírodná, prírodná krása hm. e, cestovať a prechádzať sa pod Nikaraguje, pretože ťa očarí, tá je príroda, tá je rozmanitosť na každom kroku. Umelá inteligencia
0: sa pýta, kedy je najlepšie tam ísť?
1: Tak nachádzame sa v Strednej Amerike, kde je v podstate jedno, že kedy človek vycestuje, samozrejme, že tam majú také obdobia, klasické, že obdobie dažďová, obdobie sucha. Asi by som povedal, že v období sucha je to lepšie, lebo v podstate zaprší buď nikdy, alebo veľmi sporadicky. Uh-huh. To znamená, že od toho novembra do apríla, asi by som tak povedal. Ale ja väčšinou chodím do Latinskej Ameriky uh, v, tej, v tom období dažďa, uh-huh. uh, kedy sa musím potýkať. Samozrejme, že niekedy len tak z ničoho nič. Uh, je krásne, modré uh, nebo a o 5 minút uh, strašná trma vrma <laughs> uh, spadne, ale, ale <laughs> v podstate ma to nejakým iným spôsobom neovplyvňuje, iba, iba tým, že nemôžem potom fotografovať, keď príšim. Mm-hmm. Ty si
0: aj fotograf, kde si našiel v Nikaragué také tie najlepšie zátišia a scenérie pre fotky?
1: Našiel som ich hlavne, keď som sa vlastne túlal po, po tých vulkánoch, po tých jazerách, vodopadoch, ale paradoxne aj na tej, na tej východnej, tej karibskej strane, tak tam sú vlastne zabudnuté v nejakých nie je to úplne, že prales, ale sú to také husté lesy, alebo také odlahlejšie časti, kde, kde ľudská noha uh, nepríde veľmi často a tým myslím nielen nie len domácich, ale akože už náde uh, akože to aj turistov. No a tam sa skrývajú už také domorodé komunity a kmene no a práve tam oni žijú vlastne úplne symbioticky s panenskou prírodou, takže Uh, kde, tu, kde tu bol domček, kde to nejaký obyvateľ, ale akože celé to bolo zasadené v takej krásnej prírode.
0: Veľmi sa mi páči táto otázka, ktorú si na teba pripravila umelá inteligencia, že ako ťa zmenila cesta do Nicaragui ako človeka? Mm. Dobre
1: sa pýtať. No, Dobre sa pýtať, normálne musím premýšľať chvíľku. Uh, ja by som to skôr otočil inak, tú otázku, že ako ma zmenilo cestovanie po Latinskej Amerike, za, tie, za tých 10 rokov, čo sa tomu venujem. Lebo Nicaragua je iba jedna časť z toho, ako keby jeden taký dielik, ale to, taký, to, to, to celkové cestovanie po Latinskej Amerike no, mňa ako osobno zmenilo dosť veľa, pretože uh, aj, som, aj každou cestou človek vlastne dozrieva viac, mm viac sa mu otvárajú obzory, samozrejme sa zlepšuje v jazyku zlepšuje sa vo, svojom, or, vo svojej organizácii času, takzvanom time managemente hmm. alebo že skrátka ty si musíš zorganizovať ako bude ten tvoj deň vyzerať a počas toho cestovania, keď nemáš neobmedzený čas a nemôžeš stať proste o 11.00 a že čo budeme dneska robiť. Počkaj, čiže ty ten typ cestovateľa že máš všetko na minútu naplánované alebo skôr že nechávaš plynúť? Uh, ja som že aj aj. Uh, samozrejme, že idem do krajiny s tým, že už viem, že čo asi by som chcel navštíviť, potom tam prídem, už domáci mi povedia, že čo by bolo fajn navštíviť a nejak si to zorganizujem na každý deň, ale nemám to úplne že z minúty na minútu, lebo to sa v podstate ani nedá v týchto krajinách, kde čas plinie úplne inak ako u nás, lebo sa hovorí, že, že na Slovensku máme hodiny, ale tam je účas. Ah. To je také... Ah, to, je, to úplne vystihuje uh, celú Latinskú Ameriku a všetko je, všetko je zajtra, keď sa s niekým dohodnem, že dnes o 8 sa stretneme, tak pokojne to môže byť zajtra o 10. <laughs> takže tam, tam úplne inak, uh, inak plyne všetko, takže nedá sa to úplne hmm. na, naplánovať, ale mám taký nejaký svoj harmonogram, alebo itineráš, čo by som asi chcel a ono hmm. sa tu už potom kryštalizuje počas uh, tej cesty.
0: Michal, ty si Španielčinár, precestoval si veľký kúzla a Latinskej Ameriky, uh, mal si niekde problém porozumieť? Alebo oni tebe?
1: <laughs> Dobrá otázka. Uh, uh, mal som Lebo problém... Jasné, tieto veci jasné, mal som problém rozumieť uh, moje prvé dva, úplne prvé dva týždne mm-hmm. v Latinskej Amerike v mojom živote. Pretože ja som sa dovtedy učil španielčinu niekoľko rokov, ale v živote som nemal tú možnosť rozprávať s tými uh, španielskými hovoriacimi ľuďmi, akože t- tvarou v tvár. Mm-hmm. A nemal som možno zažiť tú španielčinu a tu nemyslím ani tú španielskú, ale tú, tú latinošpanielčinu akože v reále, v praxi. No a teraz si predstavol, že som prišiel do Venezueli, kde majú jeden z najrýchlejších prízvukov španielčiny. A ja som bol prvé dva týždne, no dovolím si povedať, že tak mierne stratený. <laughs> Hoci som vedel celú gramatiku a všetko, Aha. ale musel, musel som sa proste jedného dňa prepnúť akože v mozgu, v mojej hlave a povedať si, že už musím reálne po španielsky začať aj rozprávať, spájať vety, lebo ja som to všetko vedel. Ale hmm. povedať to, tak to je druhá vec a to, to mi dosvedčí každý jeden človek na svete, ktorý sa vlastne učí nejaký jazyk že ty môžeš rozumieť všetko, ale keď už máš, v momente, keď máš niečo povedať, tak už je to akože tisíckrát ťažšie. Jasné, začiatky som začiatky vždy. Začiatky no. veľmi ťažké a v jazyku akože ani nehovoriac, takže tie prvé dva týždne som ešte bojoval, tak rukami, nohami, niekde po anglicky, niekde nejaké slovičko po španielsky, ale po tých dvoch týždňoch v Latinskej Amerike, vo Venezuele som sa už prepol a som vlastne... Už, uh-huh. už úplne v pohode až do dnes. Hm. Dobre, ďalej sa umelá inteligencia pýta.
0: tipy a odporúčania ďalším cestovateľom, ktorí by chceli vycestovať do Nicaraguy?
1: V Nikarague je takých, dajme tomu, že 5-6 najturistickejších zastávok, ktoré bežne vlastne idú a precestovávajú všetci turisti zo sveta. Nachádzajú sa na tej západnej pacifickej strane, Uh, pretože tam je to gro toho turizmu a gro tých miest a je to, sú to bývalé hlavné mesta Nicaraguí León a Granada, ktoré sú vlastne superia o to, ktoré mesto je najkrajšie v, celé, v celej krajine, pretože obe mesta majú uh, neuveriteľné miesta a koloniálnu brutálnu koloniálnu architektúru ktorá žiari farebnosťou a rôznymi rôznymi štýlmi tých budov uh, a oni vlastne súperia o to, že uh, kdo vlastne hmm. výhra ten titul hmm. najkrajšieho mesta. Uh, cez hlavné mesto Managú sa väčšinou len prechádza, pretože samozrejme, že má v centre nejakých, uh, nejakých pár atrakcií, ale turisti to nepovažujú za úplne to, čo by mali vidieť, hmm. takže väčšinou sa tam iba buď priletí, alebo sa tam ďal prechádza, alebo sa tam strávi nejakého pôldňa, deň paradoxne ja som tam strávil možno celého času asi dva týždne, takže ja som si Managu ako hlavné miesto dosť pochodil ale keby mám že vyslovene, že týžden, tak takisto asi si poviem, že iba deň mi stačí a to je vlastne prípad takmer všetkých ľudí, ktorí vlastne cez Nikaragu buď prechádzajú alebo tam majú naozaj, že týžden dva nemôžu si viac dovoliť potom sa chodí na ten sopečný ostrov Ometepe, ktorý sa nachádza, ako som spomínal, v tom jazere Nikaragua alebo jazere Kosivolka. To je akože prírodná, prírodný úkaz, ktorý, ktorý sa akože definitívne oplatí vidieť. Hm. A potom sa väčšinou ide už južnejšie, takmer až na juh pri hranice s Kostarikou. No a tam je mestečko, ktoré sa volá že San Juan del Sur. Alebo v, keby sme to chceli preložiť, tak je to vlastne svätý Ján Juhu. Uh-huh. Uh, no a je to najviac party mesto v celej krajine, takže tam sa stretávajú naozaj, že, že party ľudia. Uh-huh. Uh, sú, tam, sú tam krásne pláže, parádna zátoka, je tam Socha Krista ako kópia, uh, ako jedna z kópí mm. uh, um, vo svete, čo je vlastne v Rio de Janeiro. A, um, takže tam sa to väčšinou... Tiež
0: rovnako veľká alebo menšia?
1: Nie, oveľa menšia, Hej, oveľa ja, menšia. Okay. ale akože keď som pod ňou stal, tak to bol brutálny, oh. <laughs> kolos, kolosálny monument. <laughs> ale je, áno, je menšia ako tá, tá v Rio. Takže tu sa väčšinou uh, tá, tá cesta po Nikarajú končí a ešte v, v, Tí záujemci, ktorí majú naozaj že aj čas, aj, aj prostriedky, že chcú spoznať niečo viac, tak sa letí uh, na dva. Ale, ale že my malilinké ostrovčeky v Karibiku, ktoré patria Nikaraguja, a to sú kukuričné ostrovy. Je... Kukuričné ostrovy? Áno. Prečo? <laughs> Lebo sú to v podstate ako jediné ostrovy, ktoré patria na Nikaraguja. Uh, samozrejme, že možno, kde tu nejaký výbežok z mora, alebo Počkej, nejaký... A reálne sa tam pestuje kukurica, alebo prečo ten názov? Uh, áno, tak uh, kukurica je v týchto no, krajinách no. posvetnou, takže... Ok,
0: to, be, to beriem, takže... len preto ma zaujímalo, že čo ano. to naozaj vyplýva ten názov, ano, akože ano, z toho ano. zamerania Áno, z tej, z tej hm?
1: kukurice. A uh, je, to, je to najkrajší panenský raj, ktorý v Nikaraguji sa dá zažiť. To znamená, že ani nie v kontinentálnej krajine ako takej, pretože tá západná pacifická strana sice má akože strašne dlhé kilometre pláži, ale stále je to pacifik. Mm. A my vieme, že pacifik nebude nikdy taký krásny ako Karibik, mm. ale na tej karibskej časti tam moc takých krásnych pláží nie je. Mm. To je. To je taký paradox. Hoci tá, mm. hoci tá karibská strana je, má oveľa dlhšie pobrežie, No a práve preto sa vlastne letí na tieto dva mm. uh, malé ostrovčeky. Jeden je veľký kukuričný ostrov, jeden malý kukuričný ostrov. No a tam človek nájde naozaj to najkrajšie, naj, ten najkrajší raj, ktorý v Nikaragu môže zažiť. Predpokladám, že si bol. Áno, ja som tam bol a nie len, že som, som ich navštívil, ale ja som tam bol um, na konci augusta, uh, kedy domáci obyvateľia uh, z Corn Islands, ako ich oni nazývajú, Uh, tak oslavujú Kravy festival, čo je najväčší karneval na kukurične ostrovo počas roka, a oni vlastne uh, ho oslavujú každoročne a pripomínajú si ním vymanenie sa spod otroctva, pretože oni uh, Cornelands alebo teda kukurične ostrovy tam vlastne kolonizátori, hlavne z, ešte vtedy z Anglicka, tak držali otrokov uh-huh. a oni sa vlastne jednoho dňa na konci augusta vymanili spod uh-huh. otroctva a na, povedali si, že už budú slobodní a oni si tento deň pripomínajú svojim najväčším karnevalom. Super. Hm.
0: Posledná otázka, tá nie je od umelých inteligencie, ale odo mňa jedlo. Jedlo. Čo, čo všetko sa tam dá zjesť, ako to chutí,
1: keď sa povie Nicaragua, tak je to predovšetkým gallo pinto. A gallo pinto je veľmi jednoduchá vec. Je to v preklade, že malovaný kohút, ale ono je to úplne veľmi jednoduché. Je to zkrátka kombinácia ríže a fazule. No, to znamená, že rýža fazula, fazula sa skrátka zmiešajú dokopy, trošku sa to mm, posmaží na, na také veľké panvici. Niektorí domáci do toho pridávajú buď na, na drobnú nakránú cibulku, alebo aj nejaké koreniny a tak ďalej. No a klasicky sa tu naservíruje ako príloha k jedlu. Ale je to to, čo reprezentuje Nikaragu. to gajo pinto. Keď sa povie, že Nikaragua, tak nikto nepovie, že ríša s fazulou, ale všetci vedia, že gajo pinto. A potom samozrejme na raňajky alebo na obed by sme si ešte k tomu gaju pintu našli kus slaného síra, ktorý sa tam nazýva kuacháda, alebo mhm. kus avokáda, alebo nejaké, nejaké to kuracie, či, či hovezie meso, alebo nejaké vypražené voľské oko, mhm. alebo nejakú zeleninu, varenú alebo vypraženú júku, čo je vlastne ďalšia koreninová mhm.
0: B- Musím sa ti priznať, fadne to na mňa pôsobí. Neako, nebude to môj obľúbený akože gastrociela, asi táto hey, latinská Amerika, ale však sám si hovoril, že ona je viac menej podobná, že je to viac menej áno, na jedno ako a možno za tým gastrom sa tam až tak nechodí. No dobre, s Michalom Hertlikom sme dnes teda ochutnali, ale aj predstavovali Nikaragu a ja ešte pripomínam, že tento rozhovor mi vlastne pomohla pripraviť umelá inteligencia. Ďakujem jej, ďakujem samozrejme aj Michalovi. Ahoj, maj sa fajn. Ja ďakujem, veľmi pekne. Počúval si podcast na kraj sveta Viac cestovateľských typov Či zážitkov Si môžeš vypočuť na podmaze Vo svojej podcastovej aplikácii Alebo sa o nich dočítať Na webe Rádia Melodii